0: Tato epizoda vznikla díky podpoře Norska prostřednictvím norských fondů. Milí posluchači a diváci vědárny, vítejte u další epizody. Dnešní díl je součástí série, která se vždy z nějakých stran dotýká tématu pesticidů. A teď už mi dovolte přivítat dnešního našeho společného hosta, jejím přírodovědec, který působí na Akademii věd v ústavu výzkumu globální změny. Vítám pana profesora Jakuba Hrušku.
1: Dobrý den, já bych ještě doplnil, že také zásadně působím v České geologické službě.
0: Bezvadný. Na úvod teda pojďme navázat na ten medailonek a představte prosím našim posluchačům, čím vším se v rámci své profese zabýváte.
1: Já se zabývám z váš poslední dobou hodně, hodně tématy. Já jsem biogeochemik, což je taková ta věda, která se zabývá tím, co se děje na pomezí, dejme tomu, vegetace, půdy, vody, jo, kde se prostě dějou tady ty důležité interakce pro, pro přírodu. Zabýval jsem se hlavně horskými lesy, zabývám se s nimi pořád. Ale taky jsem vystudoval analytickou chemii, což je takový, jako řekl bych, docela univerzální obor pro spoustu problematik, tak se poslední dobou hodně zabejvám toxicitou pesticidů, protože víme, že prostě naše zemědělská krajina je, co se týče biodiverzity, strašně chudá a vlastně neustále degraduje intenzivním zemědělstvím a pesticidy v tom bez pochyby sehrávají jednu z dominantních rolí. A taky teda jsem se přichomej to otravě bečvy, protože to, jak nám líčili, Zodpovědné orgány, policie, soudní znalec, to, jak se ta otrava stala, tak to samozřejmě nenechalo chladným, protože tak se to stát nemohlo. Taky se to tak nestalo, ale o tom, když povídáme ještě později. Mm-hmm.
0: Já se ještě na chvilinku vrátím k těm dvěma oborům, nebo k těm oborům, které jste zmiňoval. Geochemie a biogeochemie. Co všechno mm. nám uh, říkají a případně ještě v budoucnu mohou říci o prostředí, ve kterém žijeme?
1: No. Mnoho. Je to, je to široká věda, která má jako široký záběr a může to říct opravdu mnoho právě o tom, co se děje na tom rozmezí půda, voda, vegetace, biodiverzita, obzdušího. Takže třeba takovým typickým ukázkou biogeochemických výzkumů třeba bylo působení kyselých dešťů. Jo? Kdy z atmosféry padá kyselina sírová dusičná, nějakým způsobem interaguje s vegetací, s půdou a potom s podzemními a povrchovými vodami. Jo, hmm. Takže to je třeba typická ukázka biogeochemických výzkumů, že jsou účinky kyselého deště.
0: Hmm.
1: Působení dusíku na ekosystémy je taky typická biogeochemická otázka, protože tam tě, ten dusík jednak padá z atmosféry, jednak je dodáván do ekosystému hnojivy a transformuje se v půdě a pak vytéká do povrchových vod a má nějakou implikaci samozřejmě pro všechno možné. Takže to jsou třeba takové dvě typické ukázky. Právě ty biogeochemie v tom, v tom cyklu vegetace, kůda, body.
0: Když už jsme dvakrát nebo několikrát zmínili to slovo pesticidy, tak když se řekne laikovi, tak si představí řadu věcí. Doufejme, že po dnešním rozhovoru si rozšíří ty představy ještě dál. Co si představíte vy, když padne slovo pesticidy?
1: No, to je přesně to, co to slovo říká. Jo? Pesticid, pesticide je vlastně prostředek na hubení škůdců když to řekneme, když to vlastně doslova přeložíme, tak je to prostě na hubení škůdců. Zajímavé je, že do češtiny se to tak jako překládá eufemisticky prostředky na ochranu rostlin, jo? což vlastně si myslím, že je, je takový, jako, že se, že se to jako snaží rovnou vylepšit pověr těm pesticidům, které jsou prostě jedy, které tráví škůdce. Jo? a ta angličtina to tak říká, jo, ta angličtina se s tím jako nemaže. Jo? Čili... To si má představit, jako posluchač. Pesticidy mm-hmm. jsou látky, které používáme k otravě různých druhů organismů, aby neškodili těm organismům, které jsou pro nás cílové, což je v tuto chvíli obvykle zemědělská produkce. Mm-hmm.
0: Ono, když si vezmeme právě tady tuhle definici, tak se nabízí, že to je pravděpodobně nějaké spektrum látek, různých látek, které se dají použít jako pesticidy, přitom jsou rozdílné tím, jak vznikají, tím, jak se chovají, tak které podle vašich zkušeností z těch pesticidů patří k těm nejrizikovějším pro naše prostředí, pro lidi?
1: Tak ono to pesticidy musíme rozdělit ještě na, na to, na co, na co působí. Jo. Takže herbicidy, ty jsou prostě na ochranu rostlin, ty tráví rostlinné plevele, pak jsou třeba fungicidy, které, které vlastně působí proti houbám, pak máme insekticidy, které působí proti hmyzu. A každé ty látky jsou skutečně úplně chemicky jiné, protože působí na úplně jiné druhy organismů. Ono asi musíme vždycky říct prostě, co máme na mysli, jaký účinek, jo? vlastně pro, tu, pro biodiverzitu jsou jako nejhorší biodiverzitu ve smyslu teda jako ochrany zejména třeba hmyzu, jo? protože tam, je, tam máme v současné době největší problém, obrovský úbytek hmyzu eh, v krajině nejen české, ale vůbec evropské i americké, kde se hodně používají pesticidy. Tak eh, to jsou asi pravděpodobně ty nejnebezpečnější látky, protože jsou taky nejpodobnější toxínům, které můžou působit na člověk. Čili na na ty upřená velká pozornost, co se týče toho, aby nebyly příliš toxické pro teplokrevné živočichy, protože člověk je teplokrevný živočich. Přesto ale i těch teplokrevných živočichů v té krajině dramaticky ubývá. Dříve to bylo přímými otravami, protože ty látky byly příliš nespecifické a vlastně trávily generálně prakticky cokoliv živého. A tady jsou různý různý, pro právě že těch příkladů jsou strašný spousty, ale já bych vybral třeba dva, všichni dobře známe DDT, které už se ale nesmí 50 let používat. Jo, přestože v době, kdy ve 40. letech bylo teda objeveno, tak bylo třeba v Americe považováno za naprosto univerzální pesticid, který si prostě máte v domácnostech stříkat a rozprašovat, prostě aby, abyste se zbavili hmyzu, abyste se zbavili všeho živého v rámci hygieny, aby se posléze ukázalo, že DDT je mutagen, který se prostě dlouhodobě kumuluje v lidském organismu, a nejen v lidském organismu. A vlastně od začátku 70. lety používání DDT zakázáno. Ale DDT je strašně persistentní, to znamená, že strašně pomalu se rozkládající látka a dneska bez problémů najdete DDT v zemědělské krajině pořád, protože tam je 60 let pořád ústalo. Hmm. Samozřejmě o koncentracizou jako dramaticky nižší. A to DDT tam pořád je. že DDT je ukázka typu tedy těch pesticidů starého typu, které byly obecně velmi toxické, pomalu se rozkládaly. Jo? Z nějakých modernějších látek, to už začíná být složitější, protože třeba nejpoužívanější, přejdeme k herbicidům, nejpoužívanější herbicid světa, glyfosát. známý teda pod, pod obchodním označením Roundup, tak ten sice jako by měl být teoreticky naprosto neškodný pro, teple, pro, teplo, pro teplokrevné živočichy obzvlášť, protože je to látka, která blokuje metabolismus některých aminokyselin, a to aminokyselin, které ale mají jenom rostlin. Takže on by měl být jako úplně neškodný pro ten zbytek toho světa, než, než pro ty rostliny. No jo, jenže se ukazuje, že samozřejmě to není tak jednoduché, že po, po té, co se masově používá 30-40 let, tak se přece jenom ukazuje, Protože je používán ve velkých dávkách a opakovaně, že e, má i účinky na, na jiné organismy, že má prostě e, má poslední dobou prokázanou jako mutagenitu. Současně víme, že způsobuje jako prevalenci výskytu některých druhů rakovin, přesto pořád, e, říkám, je, nebo byl do nedávna považován za zcela neškodný. Jo? A další důležitá e, výhoda glyfozátu třeba je, že on se teda rychle odbourává. Jo, ten jako DDT, které tady zůstává desítky let, tak když ten glyfozát přestane používat tak on se během třeba krátkých let bez pochyby zcela, zcela odbourá a v tom prostředí už nebude. Jo. Co ale vlastně se při zkoumání pesticidů a jejich účinků pořád neskoumá, jsou účinky jejich směsí. Jo. Dělají se testy na toxicitu té konkrétní látky. A samozřejmě každá látka, která se může používat běžně, teda potom na polích, tak ona těmi testy jako musí projít, jinak by se nemohla používat. Ale neskoumají se vůbec jednak dlouhodobé účinky a jednak se neskoumají účinky těch směsí. A vzhledem k tomu, že dneska se běžně používají na polích stovky až tisíce účinných látek, tak právě ta nebezpečnost těch směsí je prostě velkým oříškem, který prostě v současné době se dokonce, ale ani neřeší moc. Žádná legislativa na to nepamatuje pořád. Pořád se zkoumají účinky jenom těch těch individuálních látek. A takovou látkou, která se v posledních desetiletích taky ukázala nejdřív jako úžasná, perfektní, superlátka, jsou takzvané neonikotinoidy, což jsou vlastně látky založené primárně na struktuře nikotínu, který je dlouho znám, jakože dobře funguje proti různým škůcům přírodní nikotín, že jo, který si jako vlastně z tabáku, voda, bylo normálně vodou, tak tyhle ty neonicotinoidy byly strašně dobře účinkovaly proti, proti spoustě škůdců, třeba různých červů a vývojových stádí nějakého hmyzu, který třeba dramaticky poškozoval cukrovku. No jenže se samozřejmě ukázalo posléze, až ty neonicotiny prošly mnoha testy. Že oni ale působí toxicky i na mnoho jiných organismů. A neonicotinoidy neonik- jsou dneska asi takovou nejhorší skupinou látek, která působí teda bez pochyby přímo na hmyz, bezopratlé a třeba i nějaké teplokrvné živočichy. Proto se ta zemědělská krajina tak vyprazňuje. Proto prostě víme, že u- ubylo prostě za posledních 20 let 80% hmyzu ve střední Evropě. Je to určitě způsobeno směsí koktejlem pesticidních
0: látek. Můžete teď zmínit nějaké příklady přímo u těch teplokrevných savců. Co, jaké následky, jakými následky trpí právě protože žijí v krajině nebo žili v krajině, která byla zasažena těmihle, těmihle látkami? Co se jim třeba děje v těle?
1: No, To je často velmi složité, protože, protože jak říkám, jednak se to moc neskoumá. A jednak ty účinky nemusí být úplně jako aktuálně toxické. Jo. My, my, my třeba víme, že zajíc spolní, což je jako zvíře, který fakt, žije na poli, kterých je strašně málo, který hrozně ubývá zajíců ve střední Evropě, takže v jejich moči na podzim vlastně, to znamená v době, kdy už jako vlastně ta sezóna pesticidů jako pominula, tak se třeba v jejich moči nacházejí často významné koncentrace mnoha chemických látek, například toho glyfosát. nebo jiných herbicidů, které se používají prostě při běžném pěstování řepky nebo obilnin. A my teda víme, že se v těch zvířatech vyskytují. Ale opravdu nevíme přesně mechanismus, kterým jim jim měli jako škodit. Oni totiž škodí ty pesticidy i nepřímo, třeba ty herbicidy. A to tím, že ta krajina je vlastně strašně sterilní. Je tam opravdu, jako dneska to, zdráhám se říct moderní, ale je to průmyslové zemědělství prostě dokáže opravdu veškeré plevelé kom, kompletně zlikvidovat. To znamená, že na tom poli opravdu roste jen ta cílová plodina. To není jako dřív, kdy prostě v polích byly plevely, které mnoho těch teplokrevných živočichů, ale i hmyzu, prostě využívalo jako potravu, jako kryt, jako prostě svoje životní prostředí. Tak to tam prostě dneska není. Jo? A jenom tento, vlastně jenom tenhle ten faktor může vlastně způsobit dramatický pokles té že že ta krajina je příliš sterilní. Jo. Hmm. Čili nemusí to být jenom naprosto přímý efekt, o kterému víme málo a je na to málo studií a ty studie jsou obvykle korelační. To znamená, že vy můžete dát do souvislosti to, že se začal používat nějaký prostředek a najednou se ukázalo, že, že některé druhy výzat najednou začnou mizet. Jo. Nevíme přesně ten mechanismus, ale víme, že to souvisí jako korelačně říkám, s používáním některých druhů k hmm. Když
0: tak poslouchám a... To, o čem si povídáme, tak mně jako lajkově je jasné, že ten risk používání těchto látek nebo mně přijde příliš velký, protože nevíme, jak budou se kombinovat v našem prostředí s dalšími látkami, podle toho, že víme, že už se vyskytují, jak jste říkal, v moči živočichů, že mění tu v krajinu...
1: moči se vyskytují, klyfosát se vyskytují v lidské moči.
0: Tak to už, je, to už je další stupeň. Tak ten risk mně osobně přijde příliš velký. Kdo rozhoduje o tom, jaký risk už je za hranou a co se zakáže na základě čeho? Jaké síly tam mají možnost zasáhnout proti používání?
1: To je zase... Je to několik, je to několik rovin, jo? V první řadě jsou to ty ekotop, ek, ekotexo, ekotoxické testy, které musí provést výrobce předtím, než uvede tu látku jako na trh. Jo? A ty, prostě říkám, musí dopadnout dobře, jinak ji nemůžou na trh uvést. Přesto i ty neonicotenoidy třeba samozřejmě, ty testy vlastně musely být dobré, aby se mohly začít používat. Ale pak mm-hmm. se v praxi ukáže po několika letech, že to tak není, že tam ty vedlejší účinky jsou. Jo? čili... Pořád, dejme tomu, tady ta primární úroveň těch ekotoxikologi vlastně není dostatečná bez pochyby. Hmm. A to zejména v době expozice, zkoumání dlouhodobých účinků těch látek Zkoumá se akutní toxicity hmm. Další věc je, že samozřejmě e, používání tady těch látek podléhá nějakým obecným pravidlům, které pak stanovují třeba ministerstva zemědělství. Jo. A například... Praktiku, aby jsme byli konkrétní, kterou já považuju pro krajinu biodiverzitu, ale nakonec i pro půdu a vody za devastující, je v České republice používání takzvané podzimní desikac. Jo, Což znamená, že zemědělci místo toho, aby na podzim zorali nejdřív třeba mělkou orbu a pak hlubokou orbu, tak oni to postříkají těmi pesticidy. Třeba glyfosát se takhle typicky používá. Prostě ty podrůstky, takzvané, které prostě na tom straničtí vyrostou po sklizni, tak se jako nezaorají, ale postříkají se prostě tím herbicidem. A to je je praktika, kterou by klidně ministerstvo zemědělství mohlo zakázat. Ale nedělá to. Protože zemědělcům to vyhovuje, jako ono to sice nestojí o moc méně peněz, než ta orba, ale je s tím daleko méně starostí. Prostě, jo? prostě chlapa s postřikovačem jako si ženete s nás a on to má rychle hotový, zhotový, než když prostě musíte mít silný traktor na orbu a musíte mít všechno tu mechanizaci a musíte se o to starat. Hmm. Jo? Prostě je to, je to prostě taková nesnesitelně lehká aplikace prostě věcí, které by se dělat neměly. To si myslím, že je strašný problém. Současně, jaký se leta letoucí používala takzvaná předsklizňová desikace, to znamená, že se... Třeba řepka, nebo slunečnice, nebo i obilí. Prostě těsně před, před sklizní zase postříkali nějakým herbicidem, e, ono to uschlo, zahynulo to a bylo to suché na celém poli stejnoměrně a daleko líp se to sklízelo. Jo? To je dneska zakázáno pro potravinářské plodiny, ale pro nepotravinářské se to stále používat může, ta předsklizňová designace. E, takže já si myslím, že problémem průmyslového zemědělství je vlastně používání pesticidů v situacích, kdy to vůbec není nezbytné. Jo? Kdy prostě by to nějaká mechanická aplikace, třeba ta orba, nebo prostě to, že vzniknou jisté technologické problémy, třeba při dosoušení toho po posklizni. Jo? Takže se to jako prostě všecko takhle jednoduše, strašně zjednoduší, ale prostě vystavuje to riziku zase úplně jiné složky toho ekosystému, úplně jiné prostě věci, na kterých nám záleží. Mm-hmm. Myslím si, že v letom je dnešní doba jako hrozně špatná a pevně doufám, že se to časem teda zlepší a změní.
0: Mm-hmm. Zase laický pohled. Někdo musí na každém hřišti vytvořit pravidla, na základě kterých je možné na to hřiště vstoupit a nějak hmm. tam fungovat společně. A ten společný zájem, ta pravidla, by měl měly by, to být, měly by to jít v ruku v ruce, podle mého pohledu. Vidíte dostatečnou vůli měnit ta pravidla právě z hlediska třeba státu nebo legislativy? Naslouchají odborníkům, výsledkům a jak pružně?
1: Velmi málo, jo, protože samozřejmě rozdělování peněz v zemědělství je pořád zejména pod vlivem zemědělců jako takových, jo. Prostě dnešní průmyslové zemědělství, a to se netýká bohužel jenom České republiky, to se týká prakticky celé Evropy i Spojených států amerických a Jižní Ameriky. <kly> prostě do zemědělství dneska proudí obrovské množství veřejných peněz na dotacích. A zemědělství je extrémně lukrativní biznis. Možná se to jako tak nezdá, jako člověk přece jenom pořád má v podvědomí prostě nějaké chudé sedláky, kteří prostě v potu tváře jako někde obdělávali nějaká malá polička za chalupou. Ne, zemědělství je dneska obrovský lukrativní biznis. A mimo jiné právě proto, že do něj proudí to obrovské množství těch veřejných peněz. Prostě kde jsou peníze, tam je biznis. A tyhle ty vlivové skupiny, jako dokáží velmi dobře jako ovlivňovat, jakým způsobem se ty velké peníze třeba i na úrovni Evropské unie vlastně budou rozdělovat. Že do jisté míry problém je, že v zemědělství je velké množství veřejných peněz. A to samozřejmě vede k tomu, že se snaží ovlivňovat vlivové skupiny prostě jakým způsobem se ty veřejné peníze použijí a oni chtějí používat způsobem, který je pro ně nejlepší. To znamená, nejméně, nejméně nákladné je pro ně prostě to zemědělství provozovat. Mm-hmm. A jsme u toho problému.
0: Já rozumím tomu, že někdo uh, vidí příležitost, jak uh, s minimem snahy dostat maximum uh, zisku nebo maximum, prostě, no, řekněme, zisku. Ať už si pod tím představíme cokoliv. Uh, tomu rozumím. Ale pak by mělo být opravdu nastavení tak, aby... Uh, aby se odměňovala dobrá praxe, když to řeknu úplně no. laicky, a ne, ne, že by se musela nutně zakazovat nějak na sílu nebo agresivně ta špatná, ale když budu dostatečně podporovat dobrou praxi, tak očekávám, že právě za, tím, za tou podporou, za těmi financemi, potom půjdou, půjde většina těch aktérů na trhu.
1: No, tak to je představa poněkud naivní. <laughs> protože, Myslela jsem si to. Uh, hmm. Protože to zemědělství zemědělství je svázáno nějakými dotačními pravidly a obvykle je to tak, že ty, že přesně jak říkáte tady, ty jako dobré způsoby, dobré praxe jsou dobrovolné. V tu chvíli jsou dobrovolné, ještě navíc obvykle bývají nastaveny tak, že nejsou příliš výnosné. Takže vlastně to konvenční zemědělství je ve skutečnosti jako výnosnější, než když budete dělat nějaké ty věci, které jsou, dejme tomu, správné ve smyslu ochrany přírody a biodiverzity a tak. Čili nakonec i ochrany půdy zemědělské, jo? protože samozřejmě tak, jak dneska ho tak jako devastujeme ten dlouhodobý potenciál té zemědělské půdy. A pokud jsou nastaveny dobrovolně, tak je většina těch aktérů na tom v úvozovkách trhu, protože je to pseudotrh, hmm. taky samozřejmě nevyužije a jde po té nejjednodušší cestě která přinese nejméně problémů a největší zisk. Čili čili je to tak, že prostě dobrovolné odměnění dobré praxe nevede k plošné změně zemědělství.
0: Takže těch zásahů tam bude třeba více než jenom soustředit se na odměnu za dobrou praxi. Přesně
1: tak. 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 Protože protože ty ty, ty dotace se rozdělují plošně. To znamená, že vy jako nějakou, nějakou, nějaké to základní penzum, peněz prostě dostanete, ať to děláte, jak to děláte. Jo? Mm-hmm. Čili e, není tam žádná motivační složka, která by vám... Není dostatečně velká ta motivační mm-hmm. složka, která by vás motivovala k tomu něco dělat. Já si myslím, že tady jednoznačně je nutná ta regulace z vrchu. Bez, bez toho to podle mě nejde. Jo? Ukazuje se po mnoho období společné zemědělské politiky které sleduju a nějak se v tom pohybuju, že ty dobrovolné programy nevedou k žádným plošným výsledům.
0: Mm-hmm. To je pro mě jako pro lajka opravdu cená informace právě z praxe, kterou třeba bych si sama, sama neobstarala, nebo no, jsem ono, ráda, ono že to, to slyším. Hmm.
1: Ona to má ještě jeden aspekt. Jo? A sice, že ono, oni by třeba byli dneska lidé, kteří by chtěli hospodařit prostě nějak šetrněji k té přírodě, k tomu zemědělství. Jenže oni nemají tu možnost, protože ta zemědělská půda je rozebraná. Jo? Oni prostě nemůžou vstoupit na ten, na ten zemědělský trh, protože nemají kudy. Jo? Protože prostě velké firmy mají pronajatou tu půdu na mnoho let až desetiletí dopředu. Jo? A prostě kdyby se člověk dneska chtěl stát farmářem, tak prostě nemůže, protože nesežene tu půdu, na které by to provozoval. Jo? Ten, ten trh je prostě velmi striktně a tvrdě rozparcelová.
0: Já se tedy ještě vrátím k tomu, jak jsem teďka říkala, že jsem ráda, že to slyším. Samozřejmě nejsem ráda, že slyším, jaká je situace, ale jsem ráda, že tyhle informace právě díky podcastu můžeme, můžeme dostat k posluchačům. K další otázce vrátila bych se k tomu, co všechno o pesticidech a jejich účincích nevíme a je to pravděpodobně důležité, měli bychom to vědět.
1: No, uh, musím dostat, myslím, že už jsem to trochu řekl, že, že problémem moderních pesticidů není akutní toxicita. Že problémem moderních pesticidů je to, že se používají ve velkých množstvích a třeba mnohokrát za rok a nevíme, nemáme dost informací o jejich dlouhodobých účincích a o účincích těch směsí. Jo? To si myslím, že je to, co o těch pesticidech nevíme. Víme, že obvykle nejsou přímo toxické, mm-hmm. jako byly ty dřívější pesticidy.
0: Když to víme, neměl by se změnit proces testování před používáním pesticidů, abychom se zaměřili právě i víc na tu dlouhodobou škálu?
1: No měli, mělo, mělo by to tak být, ale uh, protože to vyžaduje jako studie, které by opravdu trvaly, já nevím, roky až desítky let, tak to zase není akceptovatelné samozřejmě pro ty výrobce a pro ten biznis, který jako zase vyrábí ty pesticidy. Jo. Hmm. Ale e, měli bychom z tohohle kruhu už jako prostě jednou vystoupit. Jo. Zatím, zatím z něj teda nevystupujeme. Takže e, zemědělství si prostě navyklo prostě na tu drogu těch pesticidů, jak už jsem říkal, právě v té jednoduchosti té aplikace. Jo. Prostě hmm. plečkovat pole, jako se to dělalo ještě v 70. letech, že se prostě spousta těch věcí, spousta těch operací, které se dneska provádí s těmi, s těmi herbicidy, tak se prostě prováděla mechanicky. To už dneska nikdo nechce dělat. Jo?
0: Hmm. Teď by mě zajímalo, jaké otázky v souvislosti s pesticidy jsou nejaktuálnější ve vašem oboru. Co se teď aktuálně řeší konkrétně ohledně pesticidů?
1: Řeší se to, jestli například by aspoň drobná stru, struktura změny krajiny, to znamená, že byste do těch obrovských monokulturních lánů členili nějaké plochy, které nebudou pesticidy ošetřovány a budou mít nějaký přírodnější charakter, jestli by se tím třeba zlepšila ta biodiverzita, biodiverzita krajiny. Jo? Hmm. Příklady z Rakouska ukazují, že to tak je, jo? že prostě, když se používají pesticidy, ale máte pestrou krajinou strukturu, tak ty důsledky na biodiverzitu nejsou zdaleka tak devastující. Jako když máte ty obrovské monokulturní lány. Mm-hmm. Ve zkratce, když to řeknu. To je studie, na který zrovna pracujeme s kolegama. A e, to si myslím, že... E, protože já bych pesticidy jako prostě totálně nezavrhoval. Jo. Já neříkám, že máme zakázat používání všech pesticidů. Já v žádném případě neříkám, i když by si to tak něký, nějaký zemědělec mohl přeložit. Tak já říkám mm-hmm. ne. Jo. Pesticidy samozřejmě jsou důležité ale je důležitá míra jejich užití a je důležitý, v jakém prostředí jsou používá. Mm-hmm. Když v Rakousku, tady hned za Moravskou hranicí, pesticidy používají také, ale mají mnohem pestřejší strukturu krajiny, mají menší ty tak tam e, vliv na tu biodiverzitu je mnohem, mnohem menší než u nás, kde se třeba používá i třeba absolutně méně pesticidů na hektar, Ale ta krajina je tak strašně fádní, že to stačí prostě na to, aby to udrželo tu biodiverzitu jako ve velmi špatném stavu.
0: Mm-hmm. Takže když budeme lépe pečovat o strukturu krajiny, tak se pak i ta krajina lépe bude vyrovnávat s těmi látkami, ano. které my si můžeme zachovat.
1: Ano, ano. Mm. Určitě to tak je.
0: Mm-hmm. To. Když jsme zmiňovali na začátku, že pesticidy je vlastně spektrum různých látek, existují na tom spektru pesticidů i látky, které jsou velmi šetrné a přívětivé ke krajině, k biodiverzitě, k živočichům, a přitom jsou i účinné proti konkrétním škůdcům? Jsou nějaké tedy účinné alternativy?
1: No, to je dobrá otázka na kterou vlastně do jisté míry neumím odpovědět. Jo. Protože ono je to tak, že třeba máme režim ekologického zemědělství, který je teda u nás podporován taky, že jo. A v režimu ekologického zemědělství se nemůži, nemus, nemů, nesmí používat prakticky žádné jo, Čili eh, ono, to, ono to zemědělství bez těch pesticidů nebo z jejich jako malým množstvím jako provozovat D. Akorát to prostě vyžaduje přece jenom nějaké úsilí, znalosti, a nějakou prostě, řekl bych, jako žití s tou krajinou a s tou přírodou, jo. Je to tak, jo. Prostě řekl bych, že třeba to, co vede k tomu, že se může používat menší množství pesticidů, a přitom to je pořád ještě relativně konvenční zemědělství, je tzv. regenerativní zemědělství, kdy se třeba, který se například vyznačuje tím, že vlastně pěstujete na polích, Velké množství meziplodí. To znamená, sklidíte třepku, sklidíte obilí, zase meziplodiny, nějakou směs, ve které jsou třeba rostliny fixující dusík, třeba Bob, do toho nějaké, nějaké rostliny, které vytvářejí velkou biomasu a které třeba kvetou i v té době prostě vlastně pozdního léta. Vy tím jednak vytvoříte trochu náhradní biotop pro ty zvířata, kterým jste ho sebrali tím, že jste to všechno sklidli na jednu velkých plochách. A kromě toho, když na podzim potom ty, ty, ty meziplodiny jako jsou zralé v úzovkách nebo přijde mraz, tak vy je můžete prostě zaorat, vrátit do půdy organickou hmotu, která tam také chybí. O tom jsme nemluvili. Současně trochu nastartujete vlastně tvorbu půdy, protože jeden problém obrovský je, že my tu půdu vlastně neustále ztrácíme, erozí a, a různými jinými postupy. A, a nemusí ty tolik hnojit. A dokonce i teda zemědělci, kteří tohleto provozují, klidně ve věk, jim říkají, že ušetřejí i pesticidy. Jo? Protože vlastně tu strukturu a vlastně se najednou ukazuje, že ty, že ty škůdci, které musí hubit, se pak v té pestřejší krajině zdaleka nevyskytují tolik. Jo? Je to prostě je to složitý a myslím, že se jako časem dokážeme vrátit k něčemu, co dává větší smysl, než to prostě tu krajinu chemicky prostě uh, moderovat nejen těmi pesticidy, ale třeba i velkým množstvím hnojiv. o tom jsme nemluvili a možná to, to ani zabíhal nebyl. Mně
0: mm-hmm. se na tom vlastně líbí, že... Podle, nebo Já tam vidím cestu, jak třeba drobnější úpravou toho, jak hospodařím, se dá, se dá docílit dobrých výsledků, i když třeba pořád používám pesticidy. Jde prostě o ten přístup, který nemusí být tak náročné zapracovat, když ten zájem, když ta motivace pro mě je důležitá, chci, abych mohla třeba na daném místě s danou půdou pracovat nejenom v řádu krátkých let, ale prostě i do budoucna, tak stačí upravit, jak se říkal, používat třeba meziplodiny nebo zmenšit pravděpodobně pole, udělat větší různorodost. Těch zásahů tam může být pravděpodobně celá řada, a líbí se mi, že tam tím pádem je cesta, kterou si můžou ti daný lidé vybrat, jak k tomu oni můžou přistoupit. Že tam není jenom cesta, ne, nesmíš šáhnout od teďka na pesticid a porať si sám, ale že tu cestu tam teda vidím, podle toho, jak, jak si povídáme.
1: Jo, cesta by tam byla, ale přesto ta preferovaná je pořád spíš ta chemická. Když se podíváme jako na plošný, mm-hmm. na plošný, eh, nějaký, Obrázek se zhora, jako jo. Mm-hmm. Samozřejmě já znám spoustu zemědělců, kteří hospodaří prostě docela dobře, jo, kteří prostě třeba provozují to ekologické zemědělství na orné půdě, což je podle mě jako úžasný, nebo se snaží prostě o to regenerativní zemědělství, ale je jich prostě málo, jo. Prostě ty plochy, které oni obdělávají, jsou v podstatě zanedbatelné vůči tomu běžnému průmyslovému zemědělství bohužel.
0: Mm-hmm. Když teď navážeme na to, že jste zmiňoval nutnost té změny z hora přenastavení těch pravidel, tak co jsou další kroky, které by podle vašeho názoru bylo třeba udělat, aby se ta situace začala zlepšovat? Situace s biodiverzitou, se vším?
1: Že že vždycky velmi účinný je tlak z dola. (hý) Že prostě, když si to lidé nenechají líbit, že jim prostě jako dvakrát za rok nateče na tečes z erozních polí nad vcí prostě úda do zahrady a na, na náves, Když prostě vidějí, že když s postřikovačem jdou kolem zahrady, takže jim potom chcípnou stromy nebo včela že prostě umře, umře, umřou včely, protože prostě nesprávnou dobu tam jezdili s tím postřikovačem, s těmi pesticidy. A ty látky samozřejmě jsou uči včelám často velmi, velmi jako toxické. Takže prostě ten tlak z dola Jenže zatím je to tak, že prostě myslím si, že pořád je hodně lidí, kteří jako mají takovou tu nucenou představu, že se to dělat musí a že to jinak nejde. Uh-huh. Jo? A že oni tak trochu jako řeknou, no, ale když to jinak nejde, my bychom prostě měli hlát a nebyli by potraviny, což vůbec není pravda. Jo? Potravinářských plodin je vlastně pořád relativní dostatek, skoro bych řekl, i nadbytek v Evropě. Uvědome si, že jenom v České republice je prostě asi tři čtvrtě milionu hektarů orné půdy zatravněno. Právě proto, že ta produkce byla prostě příliš vysoká prostě před těmi 20 lety, 30 jo. Současně na asi 15% orné půdy se pěstují biopaliva, čili žádná hmm. potravinářská produkce. Problém s množstvím potravinářské produkce určitě není ten problém, kterým zdůvodňovat prostě to devastační zemědělství.
0: Hmm. Pojďme teď přejít k tomu tématu, které jste zmiňoval už na začátku a to je ta ekologická katastrofa na řece Bečvě, od které uplynulo už více než dva roky a pořád je stále spousta nejasností, spousta vyloženě už vyvrácených věcí, které jste už naznačoval. Tak pojďme nejdřív k tomu, proč vůbec vznikl takový binec a chaos okolo této události?
1: No, protože se na počátku nepostupovalo tak, jak se postupovat mělo. To znamená tam hned na začátku té otravy Česká inspekce životního prostředí spolu, spolu s vodoprávním úřadem prostě nezajistili vzorkování takové, které by ukázalo, odkud ty toxíny do té řeky vytekly. No? Nikdo nenavzorkoval prostě ty výpusti, které nad tou otravou do té řeky vedly. Jediné, co máme, jsou vzorky přímo z té řeky, které nám samozřejmě neřeknou, odkud ty toxíny vytekly. Jo, čili to bych řekl, že je ten úplně primární problém, který u tohohle vyšetřování nastal. Další je ten, že hm, historicky je to tak, že když nastala takhle masivní oprava, tak obvykle se ten vyník jako přiznal. Jo? Že prostě ta fabrika řekla, pardon, my se omlouváme, to bylo od nás. Jo? Což se v tomhle případě nestalo, nikdo se nepřiznal. Jo? Přitom jako je zjevné, že ta havárie pardon, pochází z nějakého průmyslového závodu. To je celkem jasný. Jo. A, a prostě nikdo nesehnal sobě dostatek jako morálních vlastností a aby se přiznal. Jo.
0: Když jsem se dívala na výsledky toho vyšetřování, které probíhalo, které mělo vystupovat i přes ty chyby, co se tedy stalo, odkud to přišlo a tak, tak... Jsem narazila narazila na váš experiment, který reagoval na výsledky tohoto vyšetřování. Můžete našim posluchačům představit, o co šlo, jaká byla myšlenka toho experimentu a k čemu jste došel?
1: No, ta vyšetřovací varianta, kterou policie vyšetřovala, a podotýkám, že to byla jedna jediná varianta, oni žádnou jinou neskoumili, byla, že toxíny vytekly do řeky z takzvaného Rožnovského kanálu. 3,5 a půl kilometrů se plazili u pravého břehu. Neotrávili jedinou rybu. A teprve po třech a půl kilometrech se jako promísili ty jedy do celého profilu té řeky a houfně ty ryby začaly hynout a to prosím 40 kilometrů až předu. <těk> to. <těk> to se mi samozřejmě zdálo neuvěřitelný. Jako protože jak s chemickými látkami, tak s vodními toky přece jenom taky celý život pracují. A udělali jsme pokus, když jsme teda do toho Rožnovského kanálu nalili 20 kilo, 120 20 kg sodného. Postavili jsme se pod první jez, který tam odsetil vzdálen 800 metrů. A tam jsme prostě měřili, jestli se ta sůl opravdu už rozptýlila do celého profilu řeky a rozptýlila. Zcela hmm. prokazatelně, prostě už po 800 metrech, pokud by ty toxíny vytekly z toho Rožnovského kanálu, by byly roz, rozšířen, v celé řece a už by ty ryby musely masově hynout tam. Oni by samozřejmě museli masově, masově hynout i u toho výtoku, Jo? Hm. Protože tak to obvykle je, když se taková otrava stane, tak prostě ty ryby hynou hned. Ne, že prostě jako si to uvědoměje a všechny se nadspoudím, ale vůztají řeky a, a nic se tam nestane. Je to směšný vlastně, víš o tom takhle mluvím. Ale tak. bohužel přesně takhle, jako tímto směrem se ubíralo to vyšetřování a hlavně ty akce toho soudního znalce, který to jako prokazoval. Jak se to stalo. Čili takhle se ta otrava v žádném případě nestala, a Energo Aqua z která je teď tím obviněným, že, že tu otravu způsobila. Tu otravu bez pochyby nespůsobila. Hmm. Jsou tam i jiné věci, jo, proč by je nemohla způsobit. Protože například nikdy nemohla mít tak velkou zásobu kyanidů, aby dokázala tu řeku otrávit až do toho Přerova. S tím, že ještě 3 kilometry se nedělo nic a pak 40 kilometrů otravy až, až do Přerova. Hmm.
0: Co podle vás tahle událost pomohla odkrýt o tom, jak fungují instituce, které se u nás starají o životní prostředí a o vůbec i to nastavení procesu tady v této nemyslím. oblasti?
1: Myslím, že se ukázalo, že to právě vůbec nefunguje. Jo? Hmm. Že, že ta byrokratizace toho procesu je tak veliká, že vlastně není možno efektivně tu havárii vyšetřovat. Jo? Protože Všichni vám řeknou, že nepochybili. Jo? To je zajímavé, že Když se inspekce bránila proti naštění, že jako prostě to provedla špatně, tak oni neříkali, my jsme to udělali dobře. Oni říkají, my jsme nepochybili. Mm-hmm. To znamená, že oni jako říkají, ne, ne, my nic, víte, my jsme, jako, my jsme jako nepochybili, víte? Neřekli, my jsme udělali všechno, co bylo potřeba. Oni řekli, my jsme nepochybili. Mm-hmm. Jo? A s tímhle přístupem samozřejmě asi... Eh, se, se, se časem stane, že nikdo nepochybí a nic se nevyšetří. No. Prostě ukazuje potom, že, jo, že, že třeba rybáři nabrali zorek z té vody v tu chvíli, kdy tam tedy by umírali. jo. nabrali taky vzorek z toho hlavního toku. Takže ono by to vlastně o mnoho lepší informaci nepřineslo, než potom ty vzorky, které nabrali o půl hodiny později hasiči. Ale... Ty hasiči, ty, vzor, ty, ty rybáři, ty vzorky nabrali zcela správně, protože oni jsou na to školení, jak se taková věc má dělat, když je havárie. Protože když je havárie, tak vy prostě nemůžete čekat, až přijede, až přijede jako školený vzorkař, který má razítko na to, že ten vzorek odebral správně, jo? Protože ono odebrat ten vzorek, není žádný, není žádná věda, jo? To prostě řekám, říkám zcela, zcela otevřeně, prostě vezmete petku od jakékoliv vody, takhle ji třikrát vypláchnete, pak ten vzorek naberete a máte to odebráno úplně stejně dobře, jako nějaký prostě certifikovaný vzorkař. Oni to tedy báři udělali. No a ta inspekce prostě řekla, že ty vzorky nemůže použít, protože byly byly jako laicky odebrány, že nebyly odebrány odborně. Je to to strašně nebezpečný takovýhle přístup k věcem, kdy prostě jako místo, abyste abyste šli po věcné správnosti, tak jdete po té formální správnosti.
0: To je přesně to, co si z toho, nebo jak to já čtu, místo toho společného zájmu, získat co nejvíce informací, co nejrychleji, aby se vyšetřilo, co se teda stalo, tak se dodržují nějaké třeba neúplně ani potřebné, potřebné paragrafy nebo odstavce.
1: No jako zbytečná byrokracie. Hmm. Naprosto zbytečná byrokracie a bude to, pr- protože já si myslím, že soud nemůže tu energoakvu odsoudit na základě těch důkazů, které policie předložila. Hmm. Ale protože není obžalovat nikdo jiný a policie jinou variantu nevyšetřovala, jo? tak ten hmm. skutečný vyník jako nebude nalezen. Energoakva bude osvobozena, ale vyník nalezen nebude. Hmm.
0: Myslíte si, že je nějaká šance, že na základě této zkušenosti dojde k nějakým změnám?
1: Tak ono, k aspoň nějakým kosmetickým změnám dochází. Ten průběhový čas je jako na místě, protože už dva roky, už dva roky se připravuje novela vodního zákona, která by právě tady tu jako věc, kdy se jako vlastně na místě má dohodnout inspekci životního prostředí s vodoprávním úřadem, kdo vlastně tu věc bude z jejich hlediska jako řídit. řídit. Vyšetřuje policie, oni jenom řídějí. Tak kdo to teda jako vlastně bude? A šalmounské rozhodnutí je, že to bude, že to bude hasičský záchranný zbor. Jo. Budou to teda hasiči nakonec odpovědní za to, jako, aby se to všechno provedlo správně. Jo. Ale je to návrh, jo, který ještě ani není v parlamentu. Jo. Dva roky to trvá. Jo. Čili, to to... Jistá snaha tady je, ale jako jestli je dostatečná, to jako si netroufám to do chvíli vůbec posoudit.
0: Mm-hmm. Ale zase je to uh, jeden z příkladů, který mě vrací k zamišlení na tou byrokratizací, kterou už jste zmínil. Protože čím uh, méně budeme pružní, čím větším stohem papíru se budeme muset vždycky prokopávat, tak uh, ty změny budou trvat strašně dlouho a ta realita už bude zase potřebovat jiné změny, když my teprve chytíme ty změny, co byly třeba před pěti lety a teprve je dáme do legislativy.
1: No tak jako zase přece jenom tohle je taková dost jako robustní věc, ty otravy a jejich vyšetřování, ty havárie. Jo. Tam bych možná nebyl takový pesimista to největší zas tak rychle, jo. ale je to prostě... Je je to prostě alibismus a byrokracie toho státu, který vlastně ukazuje, že že vlastně mu málo jde o ty skutečné věci, ale hodně jsme se už zadrhli na těch formálních procesech.
0: Když se teď vrátím zpátky k pesticidům, tak by mě zajímalo, co lidi, nás, lajky, obvykle o pesticidech nejvíce zajímá z vašich zkušeností, co třeba slyšíte zaznívat ve veřejném prostoru často, nebo co se vás ptají lidé z lajcké veřejnosti.
1: Já si myslím, že laická veřejnost tak jako prostě cítí, že to s těma má jako není úplně košer a v pořádku. Ale protože je to problematika složitá, tak se v tom úplně neorientuje. Mm-hmm. Takže prostě se tam, se tam místí takový ty jako hodně radikální jako požadavky, jako zakažte to. Až k tomu prostě to přece musí být, protože by byl hlad. Jo? A vlastně Obvykle pak každého zajímá jeho nějaký naprosto konkrétní jako nějaký konkrétní případ, který se jemu stal, nebo který je mu blízko. A řekl bych teda, ač to zní jako trošku legračně, že vlastně největší starost lidi mají, jestli vlastně můžou používat ten randap na zahrádce, hmm. místo toho, aby museli ten plavil vyškubávat. bávat, jo? jo. Protože říkají, no když to je tak krásný, to je tak snadno, já nemusím těma hrabičkama tam jako prostě, jo, že, že ta... Ž- že oni mají vlastně obavu do jisté míry často někteří o to, aby nepřišli o tu svoji vlastně taky jednoduchost toho života, jo? že to vlastně je stejné jak ty zemědělci. Mm-hmm. Prostě říkají, že nakonec je milejší nezaplevelé chodník, než vlastně ty zdravotní rizika. Protože tam nejsou žádný jako akutní zdravotní rizika. Prostě, kdyby to samozřejmě bylo tak, že by si ty lidi jako to postříkali a pak jim chcípnul pes, tak by to samozřejmě jako viděli jinak, jo. Ale říkám, ty moderní pesticidy jako nejsou akutně toxické.
0: Mm-hmm. Proč bychom se podle vás vůbec ještě, měli? Pardon, jako ano.
1: Ještě často, často teda jsou to uhyny v čelstech, teda jako jo, který vzedmou uh, na nějakém konkrétním místě tu debatu, protože uhynu v Čelstev jako si, si všimne nejen ten, si všimne samozřejmě ten včelář, ale třeba si toho všimne i to okolí. Jo. Tak to bych řekl, že je taky takový jako dobrý bod, když se o tom najednou začne aspoň na chvíli mluvit, když prostě někde se postříkám pesticidů pesticidi nějaká část.
0: Mm-hmm. Teď mám právě otázku uh, i směrem k nám, k lajkům. Proč podle vás bychom se opravdu měli pesticidy zabývat? Uh, brát to jako důležitou otázku, důležité téma a to bez ohledu na to, jakou profesi máme a co děláme?
1: Tak já myslím, že jsme to jako už v těch předchozích otázkách jako zodpověděli, jo? Protože je to nepřiměřeně riskantní používání chemických látek, které známe používat částečně a které prostě působí na, na naše životní prostředí. Jo? A teď jedna otázka je prostě biodiverzita, struktura krajiny, druhá věc je lidské zdraví, to obvykle lidi zajímá víc. Jo? A e, zrovna tady prostě e, je vliv těch pesticidů zkouman schouma, žalostně málo, ale žalostně, jo? Prostě nejsou žádné, nebo je velmi málo jako kvalitních studií, které by jako dávali e, do souvislostí množství a, a, a spektrum používaných látek s nějakými chorobami. Jo? Mm-hmm. To je prostě strašně málo, strašně málo e, se, se to zkoumá. Ono se to totiž zkoumá těžko, ale je to složitý. Vstupuje do toho spousta nejrůznějších parametrů. Takže najít opravdu tu linku mezi tou příčinou a následkem je opravdu těžké. Jo. Mm-hmm. No ale ještě navíc se to evidentně příliš nepodporuje. Jo.
0: Mm. Já když to třeba vztáhnu k tomu, jak spousta lidí i z mého okolí si v posledních letech začíná více uvědomovat třeba ohledně farmacie, léků, které užívají, jestli opravdu je nutné to užívat, co v té pilulce vlastně je, co konkrétně to dělá, ale přitom třeba jedí potraviny, ve kterých jsou látky, o kterých vůbec nic neví, hmm. látky opravdu jako průmyslového typu, které když se smíchají... S nějakými jinými potravině, kterou běžně jí dávají dětem, tak to třeba si vůbec neuvědomují. A neříkám, že to je jejich vina. Třeba to opravdu nevědí a nenapadá je, že je opravdu důležité se tím zabývat, protože to je realita. Jak jste říkal, že i v moči lidí nebo v tělech lidí se nacházejí zbytky pesticidů, které přijímáme ze svého okolí. Hm,
1: je to tak. No tak jako třeba s tím DDT, že jo, ještě relativně nedávno prostě byla učiněna studie, že se prostě nabrala krev prostě tady Evropské populace a prostě všichni starší lidé měli DDT v těle, jo, pořád. I po té, co se 50 let smí používat, jo. Čili je to, je, je to fakt, je to problém a je to problém málo řešený a myslím si, že zbytečně se zatěžujeme těmito látkami na úkor prostě snadnější práce zemědělců.
0: Mm-hmm. Já nemám moc ráda, když se tahle témata schazují ze stolu s tím, že je to alarmismus, protože mně hmm. primárně nejde o nějaké vzbuzování alarmu, ale opravdu spíš o to, že my bychom měli být schopni posoudit riziko, do kterého se vydáváme. A k tomu potřebujeme informace, potřebujeme být informovaní a pak si ho sami vyhodnotit. Takže neberu to jako alarmismus, ale opravdu spíš jako měli bychom toto vědět. Hmm.
1: Informovanost, jo. Je to, jo? ano, souhlasím s váma, že prostě jako ta, ta, dejme tomu osvěta, nebo prostě tady ty problémy se hrozně málo řeší, jo. Ono, samozřejmě se to zlepšuje třeba s tím, je, nebo zlepšuje, více o tom mluví, protože třeba ještě před nějakými deseti lety, patnácti, vlastně ta analýza těch pesticidů, jako vlastně nebyla technicky úplně dobře masově přístupná, jo. což už dneska se hrozně zlepšilo. Jo, takže prostě už se najednou ví, že v pitné vodě jsou pesticidy. A to je jako prostě e, důležitý, aby se, aby se prostě tady ty věci víc zkoumaly a dávalo se to víc na veřejnost. Třeba já vám řeknu, úpravna vody želivka v oni spustila úplně nový stupeň čištění vod. Jo? A to je právě, e, právě filtrace přes aktivní uhlí. Mm-hmm. Právě, aby se odstranili pesticidy a zbytky léků kterých samozřejmě v té ukázalo se, že, že ta přehrada, nechci říkat, je jich plná, ale že jich tam prostě jako významné koncentrace jsou. Jo? Takže to prostě vyvolalo obrovskou investici do, do čištění té pitné vody. Znovu. Jo? A ono by bylo samozřejmě lepší, kdyby jsme tu vodu nemuseli čistit, ale kdyby už ta voda, která dotečí do té přehrady, nebyla těmi látkami znečištěna.
0: Na závěr mám pro vás otázku ne ohledně odhadu budoucího vývoje, protože chápu, že to je velice náročné, zvlášť u takhle komplexní věci, jako jsou pesticidy v životním prostředí. Tak se zeptám spíš na vaše osobní přání toho, jak by mohl vypadat ten nejlepší možný scénář. Co byste si přál, aby se stalo v budoucnu?
1: No, Já bych si přál, aby se zlepšila struktura krajiny zemědělské. To znamená, aby tam bylo víc těch remízků, aby tam bylo prostě víc otevřených vod, aby tam byly meandrující toky, aby tam byly nějaké stromy, aby se prostě uplatňovaly principy zemědělství, které nejsou založený na tý masivní chemizaci. A pak říkám, nejsem pro zákaz pesticidů, ale prostě jejich použití by pak bez pochyby je z tohohle hlediska určitě v té krajině mohlo být menší. A to bych si já přál, aby to teda takhle, takhle bylo. A současně bych si přál, aby prostě byla daleko větší osvěta mezi lidmi, že skutečně to není tak, že kdyby nebylo takové množství pesticidů a hnojiv používáno, takže bychom měli hlad. Není to tak. Jako prostě. Samozřejmě, levné potraviny jsou to co, to, co vlastně přinesla tady ta doba masivních dotací do zemědělství a tím pádem jako tady zlepšení tady všech těch parametrů úrodnosti, ne úrodnosti, ale zvyšování výnosů. Hmm. Prostě potraviny jsou dneska extrémně levné, i když se to možná lidem nezdá. Jo? Prostě tak levné potraviny, jako jsou dneska, nikdy nebyly. Když se podíváte prostě na to, kolik vynakládá, vynakládáme eh, peněz na to, aby jsme, aby jsme si koupili potraviny, tak je to mnohem méně, než vynakládali naši rodiče, naši prarodiče, kde to bylo prostě daleko, daleko hmm.
0: Já vám moc děkuji za to, že jste si udělal čas na vědárnu a na náš rozhovor. Moc vám děkuji a ať se vám moc dobře daří.
1: Tak jo, já děkuji a doufám, že to někam
0: posuneme. Tato epizoda vznikla díky podpoře Norska prostřednictvím norských fondů.